0: Muy buenas
1: espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas tenemos dos miembros de Podemos o dos ex-miembros de Podemos con los que vamos a comentar los temas eh, de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana, siempre relacionados con la izquierda con la extrema izquierda o con esta formación morada del ex-vicepresidente Coletas, Pablo Iglesias. Tenemos hoy que hablar de un tema muy importante. Vox ha denunciado en anticorrupción a Irene Montero por eh, una supuesta eh, financiación ilegal a través de unos pagos que se hicieron desde Ecuador a, a Podemos, a la formación morada. Así lo dice eh, pues el departamento jurídico de, de Vox, de la formación de Santiago Pascal. Eh, dicen que, bueno, que han denunciado en anticorrupción, a la ministra Montero y al dirigente de Podemos, Rafa Mayoral. Eh, les imputan financiación ilegal del partido, malversación y tráfico de influencias por los supuestos pagos del gobierno de Ecuador a empresas vinculadas a Podemos. Esto, la verdad es que es un tema bastante grave. Eh, los asuntos eh, legales, los problemas legales que está teniendo Podemos parece ser que no terminan de amainar eh, sino que, que se están agravando, ¿no? Que se están agravando. Ahora con el tema de, de, de Rafael Correa, o sea, de este, de este presidente de Ecuador, eh, que parece ser que, que dio dinero, ¿no? A través de algunas empresas que luego se beneficiaron de ese dinero para supuestamente financiar a, a la actual formación de Unidas Podemos. La denuncia se ha registrado después de las declaraciones del embajador de Ecuador en España. Pascual de Ciopo, quien reconoció la existencia de un entramado de contratos entre empresas vinculadas con los denunciados y el gobierno ecuatoriano. Eh, por este motivo eh, han instado desde Vox a Anticorrupción a que tome declaración a Montero, a Irene Montero y a Rafael Mayoral sobre estos hechos denunciados. Es un tema, la verdad es que bastante grave. Es un tema bastante grave. Lo vamos a comentar también porque tenemos hoy como un nuevo invitado eh, que vais a conocer todos, eh, que creo que tuvo también un cara a cara en su momento con Pablo Iglesias. Vamos a comentar ese, esa puerta giratoria de Pablo Iglesias hacia la cadena SER. Eh, pues la verdad es que criticaban todo este asunto de las puertas giratorias, pero ahora está, se están colocando todos en cadenas nacionales, en la SER, en tal... Y bueno, la verdad es que bastante lamentable, también lamentable por parte del Partido Popular, que va a compartir tertulia con el PSOE y con Podemos, de la manita los tres, ¿no? Entonces, esto es otro, esto, esto es otra historia. Tenemos con nosotros eh, esto hoy, que los vamos a presentar eh, después de, de, la, de la introducción, eh, pero hoy tenemos con nosotros, como todas las semanas, a José Antonio Terrones, que ya le conocéis, es eh, todavía afiliada a Podemos, vamos a comentar con él estos temas, es nuestro querido compañero de todas las semanas, José Antonio Terrones, al que este programa eh, le está muy agradecido por todo el trabajo que está haciendo desde el principio, desde el principio, desde hace ya bastantes meses que llevamos emitiendo este programa. Y tenemos con nosotros a Victoriano eh, Fernández. Victoriano, pues me lo mandaban por aquí hoy, eh, José Antonio, es presidente de la Asociación de Familias para la, so para la Sociedad del Siglo XXI. Vamos a comentar con él también todos, estas, todos estos asuntos. Él estuvo en un círculo de Podemos de Alcalá de Henares y, y bueno, a ver, qué, a ver qué opina de estas noticias sobre Podemos que han estado saltando la palestra esta semana. Eh, nada más, empezamos. Después de esta introducción, después de este vídeo introductorio, ya os vamos a ir presentando a los invitados. No os vayáis. Volvemos, estamos ahora con José Antonio. Vamos a comentar, como decía antes, esta denuncia de Vox en anticorrupción contra Podemos. Eh, pues parece ser que se va cerrando más el cerco judicial, eh, pues alrededor de, de la cúpula de Podemos. Eh,
2: José Antonio, ¿qué opinas de todo este tema? No sé si es una tema. Es una pena, es una enorme pena que hayamos llegado a esta situación. Eh, tengo que decir que los primeros que deberíamos denunciar lo que ocurre en el partido deberíamos ser los militantes. ¿no? Eh, los militantes de la formación política Podemos, ¿no? Debe, yo como militante, que soy, que sigo siendo, a pesar de todos los maltratos que he sufrido, eh, me siento indignado, ¿no? Y creo que deberíamos ser nosotros los que nos uniéramos para precisamente denunciar lo que está ocurriendo dentro del partido. Eh, ¿Por qué no sabíamos nada de, de la consultora Neurona? ¿Por qué no sabemos nada de Kinema? ¿Por qué no sabemos nada de muchas cosas que están ocurriendo dentro del partido? ¿Por qué ha tenido que ser el anterior eh, abogado del partido, José Manuel Calvente, y Mónica Carmona, que precisamente se dedicaba a, a gestionar eh, los asuntos de... Eh, digamos, de procedimiento interno. Eh, los que han tenido que denunciar lo que ocurre y los que se les han echado del partido precisamente por eh, comenzar a, a, a denunciar lo que estaba ocurriendo. Y ya sabemos lo que ha ocurrido con José Manuel Calmente. Incluso fue denunciado falsamente. Eh, digamos como que había acosado sexualmente a una compañera. Eh, y luego todo ha quedado en absolutamente nada. De hecho, creo que se le ha indemnizado con con decenas de miles de euros ¿no? que por cierto ha pagado hemos pagado la organización ¿no? y hemos pagado porque yo soy militante del partido ¿no? eh, esto es lo de siempre hay un ente un, un leviatán enorme eh, como es Podemos sigue siéndolo eh, porque forma parte del gobierno es decir estamos hablando de una organización eh, que forma parte del gobierno y que eh, está de alguna forma digamos malversando o engañando de alguna manera a, a sus propios militantes y por ende también a los ciudadanos. ¿no? José,
1: en este caso, en este caso de Ecuador eh, no es neurona, no específicamente no, es, es otra sociedad
2: que sí, efectivamente. es que,
1: es, que sí, es increíble, ¿no? La noticia porque eh, es otra sociedad que bueno, la denuncia lo recoge, eh, recoge las declaraciones del embajador de Ecuador. Eh, que se refiere a pagos mensuales que llegan hasta 1.200.000 euros al año sí, sí, eh, sí, sí, sí. a través de posibles pagos eh, a Montero uh -huh. y Mayoral con el objetivo de financiar al partido y la empresa uh -huh. a través de la que se recibían esos pagos de 1.200.000 euros sería una sociedad que se llama Kinema, Sociedad Corpora Cooperativa, o sea, es una sociedad cooperativa, eh, que se dedica pues a asesorar a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España efectivamente, es que, es que, es que a mí me huele fatal, o sea el, Además, vamos a ver, tienen una cooperativa para asesorar a a, 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 o sea, a, nacionales, a nacionales ecuatorianos aquí en España que residen en España en temas de hipotecarios seguramente de desahucios y demás, eh, pero que la tienen un poco tal y como dice la denuncia y la noticia que se ha publicado que la tenían un poco supuestamente como si fuera una empresa pantalla, ¿no?, para recibir pagos del gobierno de Ecuador a cambio de poder asesorar, poder ayudar a gente ecuatoriana, aquí, aquí en el... España. Pero claro, ese dinero que recibían lo dedicaban, pues, a supuestamente a financiar el
2: partido, ¿no? Vamos a ver, eh, doctores tienen la iglesia. Es que, tienen una, tienen, es que, es que lo que
1: lo que lo que les están sacando de sociedades es, es increíble, Vamos tienen a ver. Al parecer una red de sociedades eh, increíble.
2: Eso, eso parece, eh, ya te digo, doctores tienen la iglesia y esto necesita un estudio y una investigación bastante, bastante importante, eh, la misma que ha seguido Gürtel, por ejemplo, eh. Eh, con el tiempo que llevaríamos en Gürtel eh, de lo que llevamos de Neurona y Kinema, de momento, en aquel momento, decía Rajoy que, que, que era una trama, una campaña contra el PP, ¿no? Después se ha demostrado que había algo más, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y en esas estamos. Es que, si no sé si os dais cuenta, pero sigue un, paral, un paralelismo, vamos, casi exacto, ¿no? De hecho, me da que, eh, que, que siguen los, los mismos argumentarios, pero los mismos. Es decir, en, lo, en el mismo momento dicen exactamente lo mismo. Yo no lo sé, ¿eh? Es decir, yo, yo no soy Dios para saber lo que ocurre a nivel interno, eh, es decir, lo que, lo que va a pasar y cómo, eh, digamos, en qué va a quedar todo. Juan José eh, Escalonilla, etcétera, y otros jueces, porque no solo habrá uno, habrá varios, eh, dirán lo que, digamos, cómo va a quedar todo los jueces y, evidentemente, la investigación que se siga y el procedimiento que, que se va a seguir al respecto. Eh, pero lo que lo que es verdad, esto huele fatal. Pero es que, además, si estamos ya en lo mismo. Es decir, esto de alguna manera me recuerda mucho a los seres. Esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciudadanos ecuatorianos eh, que tienen problemas a nivel hipotecario, problemas de liquidez, etcétera, y que resulta que alguien presuntamente se está aprovechando de ellos para, digamos, para, de alguna forma, presuntamente malversar un dinero. Es decir, esto no lo sé si es al final una malversación de fondos, eh, si son sociedades pantalla, no lo sé, pero de, de verdad se parece muchísimo, ¿no? Se parece muchísimo a todo eso, ¿no? Y, ¿Qué opinas de la,
1: de, la, de la iniciativa de Vox? De, porque... Um siempre están como que critican mucho a vox porque dicen que utilizan la justicia para amedrentar al, al, al
2: adversario político yo yo que, no, yo, yo, sé. Eh, yo, no yo, yo no sé lo que lo que dicen los demás yo te puedo decir que debería ser eh, el mismo lo, debería ser podemos deberían ser los eh, los órganos de podemos los que investigaran esto me entiendes no debería ser vox Precisamente el partido eh, que a ellos, eh, digamos, critica como si fuera el demonio, ¿no? Debería ser precisamente, eh, digamos, los militantes organizados, de alguna forma, coordinados, o los mismos organismos del partido. Ahí se demuestra que no hay separación interna, no hay separación de poderes en Podemos. Eh, es decir, son todos los mismos. Es decir, lo que es eh, la comisión de garantías son amiguitos de, de lo que es precisamente eh, la cúpula de digamos, a nivel, a nivel interno eh, y, y todo es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, todos van de la mano. De hecho, eh, ya se ha denunciado esto judicialmente, ¿no? Que resulta que incluso en las primarias las personas que pertenecían a la comisión técnica después acabaron dentro de lo que es, eh, digamos, lo que es eh, digamos el grupo de personas que, que fueron votadas eh, dentro de lo que es la candidatura de Ione eh, de velar en este caso, ¿no? Bueno, anteriormente de, de Pablo Iglesias, ¿no? En, en, en Vista Alegre 3, en ese caso, ¿no? Eh, José. En Vista Alegre 4, por, por lo visto, ya también está denunciado, ¿eh? o está en proceso de denuncia, por lo visto también.
1: José, quiero saludar a Victoria, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que lo tenemos por ahí y, y quiero también conocer su opinión y conocer un poco su historia también. Efectivamente. Que mucho.
2: tiene varias Ahora cosas. Que un abrazo. Un abrazo. Victoriano,
1: bienvenido. Muchísimas gracias. A ver, tengo por... una... ¿me oís?
0: Hola, hola. ¿Me oís?
1: Perfectamente. perfectamente. ¿Me oís?
0: Yo lo que pasa, de esto que estáis diciendo lo primero, yo ahora en lo que estoy volcado es en la defensa. Victoriano, de niños, si te parece, niñas, vamos a
1: empezar. Victoriano, si te parece, vamos a empezar desde el principio. Esto, ¿me cuentas un poco? Eh, pues tu vinculación pasada, me parece, con, con esta formación de Podemos, si te parece, y, y creo que eres presidente de una asociación, esto que me gustaría también que comentases qué hacéis en esa asociación, y luego ya pasamos a, nos metemos en harina con lo de con lo de Montero.
0: Yo empiezo por donde queráis. Eh, la asociación esta se creó en el 2016-2017, creo que nos aprobaron en el 2017 los estatutos, y llevábamos un par de años antes moviéndonos, cuando empezamos a conocer con cierta profundidad lo que sucede en España cuando una pareja tiene un conflicto y se separan y entran en juego una cosa que se llaman los psicosociales. Los psicosociales es una especie de trabajadores que están dentro de los juzgados y que emiten informes sobre la idoneidad o no, ...de los padres para quedarse con sus niños. Eh, lo primero que sucede es que estos psicosociales... ...no suelen ser personas que han hecho una oposición. Son personas que están en la bolsa de empleo... ...y desde la bolsa de empleo... Eh, ...la comunidad autónoma de turno... ...va sacando a esas personas... ...y las va metiendo de psicosociales. Con lo cual no son personas que puedan ejercer su criterio libremente. Porque si se enfrentan al juez o al fiscal o a las partes intervinientes en los pleitos de familia, pues sencillamente se pueden quedar sin trabajo. Entonces, a partir de que descubrimos esto, por empezamos a indagar más y nos encontramos con la ley del 2015, que es la 8 barra 2015. Es una ley orgánica y las autonomías que adaptar su legislación sobre todo lo que tiene que ver tutelas, menores, defensa de lo que llaman el interés superior del menor, a esa ley orgánica. Esa ley orgánica tiene muchos defectos, pero tiene especialmente un artículo que es el 22 Quarter, que realmente parece un artículo propio de, un, de la época nazi o cosas así, pero está ahí y ningún partido, por la razón que sea, ha cuestionado esa ley que sigue existiendo. Entonces, bueno, creamos la asociación, hicimos un primer congreso una especie de jornadas a las que conseguimos que participaran personas como Europa Laica y una psicóloga muy conocida que se especializó en luchar contra lo que se llama la alienación parental y también otras personas. Pero no fuimos capaces, después de que se produjo ese congreso, de darle aire a esta asociación, por muchas razones. Por un lado, porque los propios activistas, digamos, que vamos enterándonos de estas cosas, pues nos falta fuerza, falta financiación, que es un tema que, que es muy grave cuando se quieren lanzar asociaciones o se quieren poner en marcha movimientos ciudadanos, porque, por desgracia, la mayoría de las asociaciones ciudadanas terminan teniendo algún tipo de financiación, unas veces más limpia, otras veces menos limpia, pero sin financiación es muy complicado hacer cosas. También porque las personas que se asocian a las asociaciones les cuesta pagar una cuota fija. Eh, pero esto no es nuevo. Ya cuando se creó el movimiento ciudadano del que yo procedo, de los años 70, las asociaciones de vecinos ya teníamos este mismo problema. Y por ahí nos cortaron las alas, los propios municipios primeros que hubo, que empezaron a hacerse cargo de una parte de los gastos de las asociaciones de vecinos y lógicamente nos manipulaban. Bueno, pues en el caso nuestro no nos manipulan pero tenemos muchas dificultades porque llegar a la prensa es complicado, porque mantener incluso un youtuber o algo parecido también vale dinero y porque cada vez que salimos un poco más a la luz, como ahora que estamos a punto de hacer una concentración en Madrid el día 9 de septiembre, empiezan a salir otras personas que por un lado dicen lo mismo que nosotros, pero no es igual, por otra parte llegan a difamarnos de diversas maneras, introduciéndonos dentro gente que cuenta nuestras propias vidas como les parece en fin, esto es un poco mi lucha y yo creo que toda esa lucha tiene un denominador común que es aprender de otra manera si la escuela en España y en el mundo funcionara de una manera democrática y participativa si los niños desde chiquititos y las niñas cuando van a la escuela se les diera la palabra y se les diera la responsabilidad en línea con la escuela moderna con corrientes eh, pedagógicas muy conocidas desde el siglo XIX, pues todo esto que vemos y vivimos no sucedería, pero como la escuela está yendo para atrás en vez de para adelante, pues así estamos. No sé si con Victoriano. eso os sirve para ver de qué voy yo.
1: Victoriano, eh, tú estuviste en un círculo de Podemos en Alcalá de Henares. Muy, muy, al,
0: muy al principio, muy al principio. Al principio. Ves, eh, como consecuencia del 15M, sí, el 15M. se crea... Se crean los primeros y uno de ellos es Alcalá de Henares. Y entonces estuve al principio muy, muy activo. Luego después me fui desanimando. Luego participé en una de las campañas interiores allí para elegir los candidatos a una cosa que se creó en Alcalá que se llamaba, me parece, Somos Alcalá. Y en todos esos sitios, en todos esos momentos, poco a poco se fue perdiendo la idea primera, que, era que había que participar todos, que no había que tomar decisiones desde arriba y no, no era cierto. En, en parte había personas que sí lo hacían, pero la mayoría por falta de costumbre y por sometimiento a los líderes más famosos y más conocidos, pues actuaban de otra manera. Y como consecuencia de todo eso, me convocaron una vez a una emisora, me parece que eran la cuatro, para que le hiciera preguntas a Pablo Iglesias... ...sobre si estaba Quería enterado... o no, sí. no, ...no estaba enterado, Entonces yo le di lo que pensaba con la mayor claridad y en el minuto así que me dieron, o dos minutos, y él dijo que iba a investigarlo y que si fuera cierto lo que yo decía, pues que tomarían medidas en los órganos correspondientes. La mejor prueba de que yo no andaba muy descaminado es que ya, en Alcalá de Henares en concreto, de tener, me parece que eran cuatro concejales o cinco podemos y tres o cuatro unidas, o sea, izquierda unida han pasado a tener solo dos, uno izquierda unida y otro y otro podemos y lo demás se ha perdido.
1: Pero y se ha perdido. ¿tú dijiste, pues, perdona, tú le dijiste sí, a Pablo Iglesias que se parecía a la casta,
0: que empezaba a funcionar como la casta, sí.
1: El que te contestó bueno, que, que si fuera cierto último, lo que yo
0: decía, más o menos, han pasado ya de esos seis años y ya no recuerdo exactamente, aunque he visto el vídeo hace poco, y no es lo mismo ver el vídeo que como era el ambiente que allí vivimos, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, pero él vino a decir que no le costaba lo que yo decía, que de ser así sería un, una excepción el círculo de Alcalá de Henares y que tomarían medidas. Yo creo que los, los hechos han demostrado que se estaba actuando de una manera muy elitista y muy dirigiendo desde arriba, eh, y ahí estamos donde estamos. O sea, que en el sentido, ojalá, ojalá la gente de Podemos, yo sigo teniendo amigos en Podemos, yo voto a Unidas Podemos, no lo niego, y creo que Unidas Podemos es un mal menor. O sea, que diga lo que diga OK Diario y todos los demás, eh, que Dios nos ampare como desaparezca Unidas Podemos. Y llegue al gobierno opinión, es...
1: pero tú tienes una opinión negativa de Podemos
0: bueno vamos a ver vamos a ver. yo yo tengo mmm, yo trabajé en una empresa que se llamaba Obrascon. y que ahora se llama OHLA OHLA esa empresa es probablemente una de las empresas que tiene más poder real en España y sobre todo en Madrid en Madrid hay una, un barrio que es casi el centro de Madrid ahora, es en Chamartín, y ahí manda Villarmir y ahora Amodio. Entonces, claro, cuando yo oigo lo de la corrupción y cuando oigo quién financia o no financia a quién, yo sé bien quién financia a Villarmir y compañía. Y cómo Villarmir eh, cuando yo trabajé con villarmir ¿Qué que tiene, ¿que tiene
1: que ver Villarmir con Podemos?
0: Villarmi con Podemos, pues no lo sé, pero a lo mejor resulta que hasta el hasta Financia Podemos. Yo sé que Villarmi con quien sí tiene que ver es con el PP, con Ciudadanos, con todos los partidos de derechas, porque la contabilidad que se lleva en, en, en OHLA son, eran, en el año 71, cuando todavía éramos, me parece, cinco empresas, el grupo de Obrascon en el 71 éramos cinco empresas. Llevábamos tres contabilidades cada empresa. Entonces, imaginaros, cuando ahora tiene obras esta, esta misma empresa, OHLA, tiene 100 o 150 empresas, sin cada una de esas 150 empresas llevan tres contabilidades, no es extraño que en el tema de la Gurtel no les hayan pillado. ¿Y sabes quién ha defendido a Villarmir en el tema de la Gurtel? Pues ni más ni menos uno de los fundadores de Los Verdes. Que es abogado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que hay tanta corrupción, hay tan poca información, que en esa noticia que habéis dado, en esa noticia no. que habéis dado, el señor este sí, de Okei Diario.
1: Parece ser que corrupción hay en todos los lados, porque corrupción, como, como estamos viendo, en Podemos, parece ser que también hay.
0: Sí, pero concretamente esa noticia que, está, que habéis comentado. Sí. Eh, de lo que se habla es de una cooperativa del año 13 y 14. En el año 13 y 14 ni siquiera existía Podemos. Por lo tanto, a mí no me parece bien lo que ahí cuentan, pero podría ser que Correa, que es uno de los últimos representantes de una cierta izquierda,
1: sí.
0: financiara de buena fe a, a Mayoral cuando Mayoral era el único que se atrevía a decir en España que no había vivienda para todos. Entonces, claro, la izquierda y los movimientos populares... El tema es que lo que están productores...
1: investigando es que aunque no existiera Podemos en aquel momento, es que ese dinero que se pagó en 2013 o 2014 luego se utilizase para la creación de Podemos. Como por ejemplo, no la, fundación, por ejemplo como la Fundación CEPS, que esto que decía, no, es que no existía Podemos, era la Fundación CEPS. Yo no cobré, como decía Pablo Iglesias, yo no cobré a título personal. Ni un euro, claro, se cobró a través de la Fundación CEPS, que era una fundación de asesoría política para Venezuela, para países latinoamericanos que tuviesen gobiernos o que quisieran favorecer gobiernos de izquierda. Pero,
0: pero yo, lo que, yo, a ver, yo no estoy de acuerdo en, en que se recurra a refugios para financiar los movimientos de izquierdas ni los movimientos populares. Pero, al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, si fuéramos tan beligerantes toda la ciudadanía, con respecto a las derechas y a otros partidos, sobre dónde sale el dinero, probablemente nos quedaríamos sin nadie, sin ningún partido y sin ningún, sin ningún nada. ¿Por qué los partidos No, 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 no. Es que es cargo, necesitan... Victoriano,
1: Victoriano es, que, es que yo creo que es diferente que un partido reciba dinero directamente de un gobierno o que un gobierno extranjero financie una fundación o lo que sea, que luego se utilice ese dinero para crear un partido político en España de la mismo corte ideológico que ese gobierno que te ha financiado, a que tú tengas donantes
0: privados.
1: Habéis oído hablar de una empresa. Como por, ejemplo, habéis oído... ha tenido, como por ejemplo ha tenido Vox, que le criticaron los donantes iraníes. Pero los donantes iraníes eran particulares que no tenían nada que ver con el gobierno iraní. Es que, claro, hay una diferencia ahí. ¿eh? Yo, eso creo, uno se yo creo que sí si
0: se,
1: no. se investiga. Hay una eso.
0: diferencia. Por... Vamos a ver. Claro, por ejemplo, que a Mossadegh, que era un dirigente iraní, lo asesinaron directamente pagando dinero para asesinarlo desde Estados Unidos. De eso ni se habla. O sea, que el, el asesinato de, de Mossadegh, no sé si lo llegaron a asesinar o por lo menos le quitaron del gobierno. De eso no se habla. De la guerra de la guerra contra Saddam Hussein y quién financió esa guerra, apenas si se habla. Y entonces, si el señor Abascal se le investigara bien en relación con una empresa que se llama algo así como Capital, eh, no sé qué Capital, tiene otro nombre y que está en Chile está en Uruguay está en un montón de sitios pues a lo mejor nos encontrábamos que es que ni siquiera lo hace a través de una cooperativa pero yo dónde quiero llegar yo estoy pero en contra de esa manera de dando,
1: entonces me estás dando la razón con esto de Podemos o sea bueno a mí no al no primero a la con, con, Podemos, decir, con Podemos, decir, Podemos con Podemos con Podemos están investigando o sea pero a ti qué te parece por ejemplo esta esta noticia o sea que mmm, esta noticia ¿sí? me parece eh,
0: que sale esa, esa noticia a mí a primera vista me parece que sale de Inda y Inda debería estar en la cárcel. Mi opinión no, personal. No, no, no sale de Inda, es que ¿eh?
1: No sale de Inda. Vaya, de OK ya, Diario. No lo puedo decir? De OK
0: Diario. De OK diario. No,
1: no, no, de OK Diario no. O sea. ¿Cómo no que sabe. no? Pero si me
0: acabo de leer la noticia. Me acabo de leer la noticia, amigo.
1: Pero primero, el, 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 de, 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 el titular de que, esto, que yo me he sacado eh, está también en La Razón y en otros medios nacionales. Entonces, claro. esto no solamente en OK Diario, no solamente en OK Diario. Esto, claro. pero la sorpresa no es OK Diario, porque OK Diario no ha denunciado en anticorrupción a, a esta. No, lo, a, ha hecho,
0: lo ha hecho Vox, claro. lo ha hecho Vox, pero claro, Ahí Vox no, puede que. Lo ha hecho Vox, Vox,
1: exactamente.
0: Y de hecho lo están ya intentando. En a mí gente muy próxima a Vox, han llegado a decir que yo me dedico a robar niños en compañía con una determinada abogada que nos ayuda a mi asociación, que ni siquiera es miembro ella de mi asociación, es una persona que cuando no hay otro remedio echamos mano o la pedimos que a, a, intente atender eh, apenas sin cobrar muchas veces, cobrando como podemos, etcétera. Y el problema es que la política es un es un lodazal. Ya Alfonso Sartre, Alfonso Sartre no, Jean Paul Sartre, ¿Sí? eh, al que traducía aquí Alfonso, por eso me he liado. Eh, ya escribí una novela que se llama Las manos sucias, una obra de teatro que se llama Las manos sucias el problema es que la política, entre todos, la hemos convertido en las manos sucias y o la clase obrera las clases populares que estaban en Podemos y están, exigen por un lado lo que pasa mientras yo he estado dentro de Podemos y lo que pasa y sigue pasando en otros partidos de izquierda en los que he militado y es que solo tiene voz el líder esa es la primera cosa que tenemos que arreglar de una vez para evitar que el líder nos engañe. Y la otra es que poner en pie partidos políticos y organizaciones obreras necesitan financiación. Y o la financiamos entre todos nosotros o a lo mejor nuestros dirigentes no tienen más remedio que meterse en barullos que luego terminan como terminan. Y yo no estoy de acuerdo en, en meterse en, en esto. Pero ya los crowdfunding, que es como se empezó supuestamente financiando a Podemos, eran una manera, el crowdfunding... El confunding es una manera que permite que saber quién pone la pasta en, el, en, la, en la empresa que cuestiona el confunding es casi imposible. Entonces, en definitiva, sí. mi ¿tú opinión tú es entonces, que esta campaña...
1: ¿Tú crees entonces, Victoriano, que no va a prosperar esta denuncia?
0: Lo más probable que no, como no han prosperado otras. Si De todas las, que, de todas las, de todas las, las eh, denuncias que ha habido contra Podemos me parece que prosperar prosperar no, han, no han, han prosperado en cierta medida porque aunque no han conseguido su objetivo de meter en la cárcel a uno de ellos que es lo que quieren no, no, siguen
1: siguen su curso eh o sea digo que no todavía no se sabe o sea, no, pero aunque, aunque, aunque no pero aunque, siguen, si aunque el, no lleguen el procedimiento, al... el procedimiento contra neurona o sea con el procedimiento de neurona el caso neurona sigue vivo, sigue vivo pero
0: si aunque pero si aunque no lleguen aunque no los, aunque no los encarcelen ya han conseguido la mitad del objetivo. Si Podemos tenía 5 millones de votantes en esas elecciones del 2015, Podemos consiguió 5 millones de, de, de votantes. Y ahora me parece que anda por los dos. O sea, que la mitad del objetivo de las derechas con las razones que tengan para la denuncia y las que se inventan y las que exageran está conseguido. Si su objetivo tampoco es meter en la cárcel a, a Podemos o a, vamos, a Pablo Iglesias o, o, a, o a Montero o a su objetivo es que, que los trabajadores nos quedemos sin un representante que por lo menos algo escucha y algo dice.
1: Bueno, Esa no es mi opinión lo... en todo
0: caso. Yo no, no pretendo tampoco convencerle a nadie. Sí que, sí que dudemos, que dudemos. Duda metódica, número yo creo, matemático.
1: Yo creo en mi opinión que los partidos izquierdas no tienen la hegemonía del trabajador ni son los únicos entes políticos que pueden representar al trabajador en España o sea yo creo que, que eso es un, un error pensar así, o sea yo creo que ¿Es un error, es un error pensar, pensar que los
0: trabajadores tenemos derecho a tener un partido que nos defienda? Pues en eso claro, compañero, no, en eso sí pero, que no estamos de acuerdo
1: claro, claro, no, 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 o sea lo que yo no estoy de acuerdo que, que es mi opinión es que eh, se piense que únicamente un partido de izquierdas, de extrema izquierda como Podemos, de izquierda fuerte que no se PSOE ¿Tú crees que, sea ¿tú crees sea que podemos que puede, un sea, sea el único sea el único que puede representar a a los pero, trabajadores hombre Podemos es contrar, extrema con, izquierda está el partido con comunista todo repente ¿tú, ¿tú,
0: tú crees que podemos es un partido de extrema izquierda
1: está el partido comunista en su seno está izquierda unida y está está el partido y, comunista y el partido comunista
0: ¿no? el partido comunista de hoy es de extrema izquierda Sí, ¿Por qué? Comunista, ¿En qué, en qué, es comunista ¿En qué te basas para, para, para decir que... En la palabra el comunista. De...
1: En la ¿Cómo? palabra comunista. Ah, la
0: palabra comunista.
1: Se llama Partido Comunista de España, ¿no?
0: Pero vamos sí. a ver. ¿Es conocido lo que significa el, el comunismo o, no, o, es, o solamente es que todo lo malo que se ha hecho en los últimos 100 años lo han hecho los comunistas?
1: En gran parte sí, no todo pero gran parte sí y es más la Unión Europea, la, eh, Unión una Europea la Unión Europea ha lanzado pues eh, un comunicado condenando todos los gobiernos y partidos Dios. que sean de corte nazi y de corte comunista y se, y se
0: mete el mismo paquete se me, metéis en el mismo paquete a Hitler que a Stalin pues vamos apañados entonces
1: hombre es que Stalin fue un genocida igual que
0: Hitler un genocida o sea, sí. ¿que fue la Unión Soviética quien invadió Alemania? Compañero, no, no, es que, es que, que llega el momento que la historia... La
1: Soviética... No, no, es que la Unión sea, Soviética tío mató tío Moa, a sus tío... propios ciudadanos, que es peor aún. Púchame, Moa, a todos sus propios tío... ciudadanos la por Unión favor, Soviética. los favor, oye, los, por, manda a los gulags. Favor. ¿Ah, no? ¿Cómo? ¿Es mentira? Pero, hombre,
0: vamos a ver, compañero. Vamos a, vamos a
1: hablar con propiedad. O sea, ¿la un Unión Soviética no mandó no mandó a sus ciudadanos a los gulags?
0: No, no hubo movimiento población...
1: Vamos a ver. Lenin, en los cinco años de gira que hizo Lenin no murieron 20 millones de personas. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cuántos millones?
1: ¿20 millones ¿20 de ¿20? personas no murieron bajo el gobierno de Lenin?
0: ¿20 millones? Sí. O sea, la guerra. La, o sea, vamos a ver, según tú, la guerra primera mundial la hizo Lenin también.
1: No, la primera guerra mundial no. Es que bajo no, el que... gobierno de la Unión Soviética. O sea, que Lenin vamos a ver, escucha, escucha, escucha. escucha. Stalin, en las compañero, de los compañero. Años
0: 30, no, sé, no, pero sí. esperad
1: es que no se puede yo no sabía que esta emisora era una emisora. No me puedes defender a la Unión por por Soviética.
0: Favor, yo no sabía... No,
1: no, ¿Puedo no, decir algo no o no? No puede, hombre, no se puede.
0: No se puede, o sea, bueno, bueno pues ya, no pasa nada. Yo ya conozco, ya sé se, ya lo que defende, y me me lo No se puede defender lo
1: indefendible, no yo ¿Por qué yo no? No se
0: puede defender lo indefendible. ¿Por qué no se puede defender la Unión Soviética? Que no se puede defender la Unión Soviética, ¿por qué? No
1: puede defender la Unión Soviética, pero hombre, es que me parece... De broma, que, que alguien te debe defender ahora mismo un régimen dictatorial como fue la Unión Soviética. De broma, o sea que prefieres. Prefieres,
0: prefieres, prefieres, que, prefieres que gobierne a Abascal, entonces. Pues nada, hijo, pues sí que, que, venga.
1: Hombre, antes que Stalin. ¿Se nota mucho, Por supuesto? Con todos mis respetos. Por supuesto.
0: Con todos mis respetos. ¿Tú prefieres a Bascal?
1: Antes que Stalin, no, cualquier persona con dos dedos de frente prefiere a Bascal antes que Stalin.
0: ¿O no? Pero tú, has vivido? ¿has vivido en España o has vivido en, el, en un planeta lejano? Te pregunto con toda bueno, claridad. ¿Has vamos... vivido en España? Sí. O sea, que Franco, a... Franco era mejor que Stalin. Bueno, compañero, hombre, no, no, oye, yo vamos... os agradezco mucho que me hayáis traído, pero no, no me lo merezco, ¿eh? No,
1: hombre, es
0: no que que me lo merezco. Me a,
1: Stalin. Que a mí me decís
0: que venimos aquí a, defen es que a, defender, a, a defender a Pascal y a Franco. Es que, claro, es que yo soy un obrero, compañero. ¿Qué quieres? Que diga que tiene razón el, el, el duque de Alba. Yo, entre el duque de Alba y Stalin, prefiero a Stalin. ¿Qué, qué, qué quieres que te diga? ¿Te mentiría no, si bien. dijera otra cosa? No, no, Perfecto. pero bueno. No, no, pero no, que ver, entiende mi, entiende
1: Quedamos mi gente, mi sorpresa. quedamos
0: gente. Entiende Perdóname. Entiende mi sorpresa. Escúchame, no te lleves ninguna sorpresa. Tú no has visto un guardia civil en tu puñetera vida. Y yo los he sufrido 40 años, ¿eh? A las órdenes de un asesino que se llamaba Francisco Franco. Hombre, por favor. Y ahora resulta que, que me mandáis venir aquí, aquí a, decirme, a decirme esto. Esto es una trampa. Y si yo llego a saber que aquí me venís a defender a Pío Moa, pues yo no vengo y ya está, no pasa nada.
1: Bueno, Pío Moa es ¿Sabéis? colaborador de este, de este programa. Porque... Joder, pues ahora ya lo entiendo.
0: Por supuesto. No, no, pues oye, muchas gracias. Muchísimas no tengo nada gracias, que discutir con, nada. con Pío Moa. Venga, a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, José, ¿qué te ha parecido? Yo estoy impresionado, ¿eh? Me has traído un estalinista al programa.
2: Eh, bueno, eh, es su, su forma de ver la situación a nivel político. Yo tengo
1: que guardar, a ver, yo tengo que guardar las formas. Es decir, yo, eh, yo soy el comprendo, presentador. Comprendo. Eh, tengo que mediar, tengo que guardar las formas y me río por eh, no calentarme. Eh, no, a me a río por no calentar, único... Vamos.
2: A ver, yo lo único que, eh, que no acabo de entender es que pase de, de hablar de Abascal a directamente a, a hablar de, de Francisco Franco, como si fuera la misma persona, no, exactamente igual, para él es la misma persona. Y decir que, que, que Stalin eh, está en una posición mejor que, que Francisco Franco, que para mí es un dictador asqueroso, me vais a perdonar, eh, y, y evidentemente lo ha sufrido en mi familia... Eh, porque yo vengo de familia comunista de verdad, eh, comunista de verdad. Quiero decir comunista de los que eh, han estado, o, no te voy a decir hasta qué punto, eh, perseguidos por, por el señor Francisco Franco y por mucha gente que le defendía. Eh, eso para comenzar. Eh, yo no hablo de Francisco Franco por, por, como un señor que, bueno, yo tenía dos años cuando este señor murió. Pero mi familia Pero José, tú
1: imagínate que me dice que él prefiere que le gobierne este a, Abas a Abascal, que Abascal es un líder político de un país democrático. mira
2: yo, yo, yo ¿Es me ascendría este? de decir ese tipo de cosas, <risa> más que nada porque el señor Santiago Abascal eh, es un líder político Pero de es una que, fíjate, organización José, legal. José, fíjate, eh, y, a mí no se y, me puede... Eh, no,
1: pero déjame hablar porque si sí, no, sí. la gente no termina, va a entender Mira, Sí, perdona, sí, perdona, termina. Porque es ¿qué me
2: decir, eh, lo, que, lo, que, lo que la gente tiene que entender es que el Partido bots defienda lo que defienda, que algunas cosas no estoy para nada a favor, eh, pero el Partido bots es una organización política tan legal, tan legal como Podemos, tan legal como Podemos y tan constitucional, por lo menos... Cómo podemos y eso es algo que la gente tiene que entenderlo e intentar igualar a Francisco Franco con Santiago Abascal y con, y con Joseph Stalin yo no voy a yo no voy a calificarlo pero desde luego no vamos no es de recibo no es de no, recibo no. porque vamos no lo sé no tiene o sea, fíjate nada que, que a mí no se me no. puede
1: a mí no se me puede tildar de ser una persona de izquierdas pero fíjate que yo prefiero... O sea, es que es de dos de enfrente, es de lógica. O sea, prefiero tener a un gobernante demócrata de izquierdas a Stalin. O sea, es que es, que no, es, es, Stalin. es, o sea, es Stalin.
2: Stalin es? era un genocida, pero es un, es un genocida para la mayoría de la gente en la URSS. De hecho, eh, bueno, Nikita Khrushchev, el primer discurso que hizo, fue un discurso que comenzó con la desestalinización de la Unión Soviética. Es decir... Que el primer anti-estalinista se llamaba Nikita Khrushchev, que era una persona que le había lamido el culo a Joseph Stalin hasta el día en que murió. Lo que pasa es que mucha gente, por lo visto, no sabe de historia. ¿Eh? No sabe de historia. Eso me lo ha contado a mí mi abuelo. Mi abuelo tenía un, una enciclopedia, es decir, tenía todo esto ¿eh? lleno de libros comunistas. ¿Eh? Yo los primeros libros que he leído en mi vida ¿eh? ha sido el libro rojo de Mao Zedong, ¿eh? por ejemplo, y libros, por ejemplo, yo que sé, eh, de, 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 de Althusser, etcétera. Es decir, libros comunistas como hoy en día, hoy en día casi no se podrían publicar esos libros. Es que no se podrían publicar porque decían cosas realmente horrendas, horrendas. Cosas que en los años 80, principios de los 80 se podían decir, cuidado, ¿por qué? Porque eh, había una financiación directa de la Unión Soviética para que para que estas cosas eh, eh, se pudieran publicar en España y en el resto de Europa, en Francia por, por supuesto, ¿no? eh, Pero pero evidentemente eh, que, eh, que Stalin eh, era un dictador y un, y un genocida, y ahora estamos descubriendo que Lenin también, por supuesto, por mucho que tenga un mausoleo en, en la plaza roja de. De, de Moscú. Es decir, era un genocida. Y, y de genocida. hecho, hay, hay documentos que lo prueban, no es que lo diga yo. Lo único que queda hoy en día es decir que no, que no fueron millones, que, que solo ordenó la muerte de miles, eh, porque hay la firma en, en unos cientos de miles. Bueno, de hecho, hace unos días se ha descubierto una fosa común, con bueno, no una fosa, como 80 fosas comunes en, en el aeropuerto de Kiev se ha descubierto ahora, hace cuestión de días, eh, lo, podéis ver las noticias en, en, en internet, eh, que, que, que aún, hoy, aún hoy no se han descubierto decenas, posiblemente miles de fosas comunes en toda la Unión Soviética y no solo en parte de la Unión Soviética, posiblemente en toda la Europa del Este y, y muchas posiblemente no sean incluso de Stalin ni de Lenin, posiblemente sean de... Eh, eh, Pero fíjate, José,
1: y, y tenemos que ir cortando ya la intolerancia de algunas personas, ¿no? Que, eh, a, o sea, en cuanto le he dicho que Pío Moa, que es un historiador, eh, aunque a algunas personas no le guste, esto que es colaborador de este programa, porque Pío Moa tiene un programa en, en estado de alarma, en el ATV enseguida ya ha dicho, bueno, no, no" y, y se ha ido. Imagínate la intolerancia, ¿no? De que no puedes que ocurre, con otra persona eso, eso, ¿no? ser diferente,
2: ¿no? Es decir, eh, a mí, se bueno, ya te, lo, ya te lo puse el otro día, se, se me expulsa de grupos de, de Telegram y de y de, y de WhatsApp y de muchos lados todas las semanas, ¿no? Y, y, y no digo absolutamente nada, nada, no digo nada, simplemente se me expulsa, a lo mejor, por querer, eh, por invitar a personas a participar en este programa, Uh, y por algunas otras cosas, ¿no? y, y resulta que, que se me expulsa, ¿no? Se me expulsa cuando yo no digo nada que vaya en contra de los derechos humanos, ¿no? Y cuando... No, y se yo, te ha perseguido,
1: José, también, todo hay que decirlo, por haber colaborado y por seguir colaborando con sí, nosotros a mí me en este igual, programa. A mí me y re y re yo te lo agradezco mucho. Seguir aquí igual. con nosotros al pie del cañón. A mí me da igual. mucho re 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 que los... Mmm, eh, toda esta gente intolerante ah, y me me te persigan
2: y te insulten. Yo te lo, lo agradezco exactamente lo mismo. Yo lo que realmente hago muchas veces con este programa y vamos si, a ir, ir sí, cortando sí, rápido. Si no siendo militante de, del partido es eh, haciendo una criba, ¿no? El día de mañana ya se verá de, de qué sirve esta criba. Y, y, y de alguna forma para seguir denunciando la intolerancia y el sectarismo que estamos viviendo muchos en la en la izquierda, ¿no? Que no lo veo yo. Lo ven otros, otros militantes, por ejemplo, la persona eh, que más tiempo ha estado en la cárcel, eh, digamos, durante la época franquista, que fue Marco Sana, eh, un, un militante comunista, hablaba precisamente que le preocupaba muchísimo el sectarismo de la izquierda española. ¿no? Oh. Es decir, que, que no, no solo lo digo yo, ¿eh? es decir, lo, lo dicen otras muchas personas militantes del partido, ¿no? militantes del Partido Comunista estamos hablando. Es decir, que esto es algo que, que, que ocurre, que ocurre en Podemos y ocurre en la izquierda, no solo de ahora, desde hace infinidad de años, ¿no? José, sí. eh,
1: muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Lo lamento bueno, muchísimo. No programa te hemos tenido hoy.
2: Lo lamento muchísimo
1: Qué por va, el, no, no, no. Y lo, lo siento, de verdad, ¿eh? Que no, hombre, no te disculpes, siempre hay que tener hay que tener gente de todo tipo. Y sobre todo, este es un programa que va sobre todo esto, ¿no? Sobre Podemos. Y sobre descubrir gente así, ¿no? Para que se vea como sí. son.
2: Para que se para que vea, vea como son, ¿no? Y si Victoriano, de alguna forma, en algún momento quiere que hablemos y, y llegar a, 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 un, a un entendimiento.
1: Está invitado de nuevo. Pues está invitado de
2: nuevo. Eh, invitado de de verdad nuevo. Que lo, lo lamento porque no, igual, no sé, algo ha fallado. Algo ha un, día,
1: un día hacemos un programa y, y debatimos sobre la Unión Soviética También le
2: quiero pedir perdón por, por, por la parte que, que sea a, a, a de verdad. pero sobre Y también a vosotros, ¿eh? lo siento. Nada,
1: no te preocupes, José. Oye, muchísimas gracias y, y un abrazo. Buen fin de semana. Venga, un abrazo. Buen fin de semana. abrazo Hasta luego. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de esta alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Terrones y a Victoriano Fernández. Hemos tenido un debate intenso con Victoriano porque, bueno, hemos descubierto a medida que hablábamos con él que es, eh, un, eh, pues es un seguidor acérrimo del, del comunismo, del comunismo tradicional. Ha defendido a Stalin, incluso a la Unión Soviética y, bueno, hemos tenido ahí unos, unos intercambios eh, bastante intensos. Así que, nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos. Y viva España y abajo la Unión Soviética y abajo el comunismo, claro. Viva España.